0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto. Hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto. E depois aí da gente ter passado sexta-feira, que teve a reunião do Jackson Home, né? a gente comentou a semana toda que realmente era um dos eventos mais importantes desse mês para a gente saber como que está a saúde é, dos Estados Unidos, como está a parte da economia, inflação. E realmente foi o que a gente já esperava. né? É, Jerome Powell disse para todo mundo que realmente eles precisam controlar a inflação, eles vão continuar subindo juros, é, mesmo que isso é, traga o país em recessão, é, ele literalmente falou que o mandato é diminuir a inflação, conforme a gente já havia previsto praticamente nos últimos 3, 4 meses, né? a inflação nos Estados Unidos está em 8,5% ao ano, é, lembrando que ela veio abaixo do esperado já em agosto, Agora em setembro vai ter mais uma vez os dados da inflação e a reunião do FED sobre a taxa de juros vai ser final de setembro. Então eles ainda vão ter mais uma vez aí olhando a inflação. Provavelmente ela vai continuar talvez um pouco em queda abaixo desses 8,5, mas mesmo assim ela continua muito alta para o FED resolver e falar que vai parar de subir os juros. né Então sexta-feira a gente pode ver todos os ativos de risco, é Nasdaq, S&P, Bolsas na Europa, até mesmo ouro, né? Uh, chegaram a fechar em queda a semana toda ficou em queda para todos os ativos de risco também com o Bitcoin e hoje a gente continua vendo essa aversão ao risco em todos os mercados. Né? Hoje a gente já está vendo a Europa caindo mais de 1,5%, muito por conta também da crise que ela está tendo no seu continente, com a inflação muito alta. A gente está vendo agora os países congelando os preços dos alimentos, ainda mais com a guerra com a Rússia e a Ucrânia se estendendo. O inverno daqui a pouco já vai começar na Europa e eles vão ficar sem energia. Então a Europa está com um problema a mais ainda é, agora nesse último semestre. Os Estados Unidos também caindo em mais de 1%, né? Tudo isso ainda é repercussões da fala do Jerome Powell na sexta-feira. A gente até tá vendo o ouro caindo quase 1% hoje e com isso a gente tá vendo o dólar, dólar index, né, que é o dólar contra a principal cesta aí das principais moedas do G7 subindo 0.35%, acabou de renovar sua máxima a 109 pontos. E a gente também tá vendo o Treasury de 10 anos aí batendo os 3.11 também. Superando aquela região dos 3,9% mais ou menos que ela estava há dois meses atrás. Uh, enfim, isso aí está trazendo uma versão ao risco muito grande para todos os ativos de risco. A gente também está vendo o mercado de cripto caindo hoje 1,53% a 953 bilhões de market cap. O Bitcoin perdeu, perdeu ontem a região dos 20 mil dólares, agora está trabalhando em uma queda de 1,22% a 19.824 Ethereum caindo 3,10% a 1.450 dólares, BNB, BNB caindo 0.54% a 277, Ripple caindo 3.97% a 0.32, Cardano caindo 3.40% a 0.43, Dogecoin caindo 3.83% a 3040, uh, e Doge também caindo aí 13.30% a 0.06. Já quando a gente compara as maiores altas das últimas 24 horas, a gente ainda tem algumas que estão... Uh, e tendo um bom retorno hoje, né? Entre as top 100 a gente vai tá vender, por exemplo, Ecash subindo 26%, Rob Token subindo 3.40%, a 521, Pancake Swap subindo 2.64%, a 384, Litecoin subindo 2,15% a 54,12 e Synthetics subindo 1.95% a 301. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a VAX é está sendo mais prejudicada hoje, já com uma queda aí de 10,5% a 17,94%. A VAX está nessa queda mais forte em relação também às Layer Ones, porque ontem à noite saiu num site CryptoLeaks, né? é um site aí... Uh, em que as pessoas postam coisas sobre, sobre cripto, né? É, notícias assim, que são controversas, E saiu uma notícia sobre a Avax, AvaLabs e também o Emin, né? Que é o CEO da AvaLabs, uh, falando que eles pagavam uma empresa de advocacia para atacar a Solana e todos os seus outros competidores, como também. É, o Emin não é na verdade quem ele fala que é, ele não estudou em Cornell, é, enfim, é uma história um pouco assim, até não sei se é verdade ou não, né? mas bom, saiu essa, essa informação aqui no CryptoLix, eu vou estar tá mandando para vocês esse site para vocês também estarem é, assistindo e lendo também a matéria, né? tem vários vídeos uh, falando do Emin com também o a pessoa dessa empresa de advocacia, se é verdade ou não, não sei também, porque é muito fácil tirar hoje as coisas de contexto, até mesmo o já se pronunciou, uh, o Emin ontem também se pronunciou, falando que é totalmente mentira, mas enfim, acho que a gente ainda precisa aí de um comunicado mais forte, principalmente vindo da Avalabs e da própria Avalanche sobre esses vídeos, sobre esse site, então isso vem prejudicando mais ainda a Avax, né? Então, por quem está aí comprando em Avax ou está pensando, fiquem um pouco atentos em relação a isso, vou estar tá mandando também esse link para vocês estarem vendo, mas é isso que vem aí prejudicando ela, por isso que ela está caindo em seus 10,5% hoje. Uh, Seguindo, a gente também está vendo o aí caindo 8,72% a 0,20. Cosmos também depois de ter tido uma ótima semana, sendo uma daí das Layer Ones com a melhor... Uh, Força que ela teve durante esse mês agora tá caindo em 7,55% a 10 e 37, seguida a gente tá vendo Steppen caindo 6,51% a 0,64%. E o Trio Classic também caindo em 6,45% a 30,93%. Já quando a gente vem aqui em relação aos setores, a gente está com um dia misto hoje. O setor de Privacy e Centralized Exchange são os únicos que estão em alta, ambos subindo aí mais ou menos meio por cento. Depois a gente vê que o setor de Currency está caindo 1,13%, DeFi caindo 2,36%. E o setor que está mais em queda hoje, muito, por, muito puxado aí por Avax, é o Smart Contracts, caindo em 2,62%. Em relação ao Crypto Fear Index, a gente já está aqui de novo no Extreme Fear, sem muitas novidades. Bem provável que até hoje, final do dia, a gente fique abaixo desses 20 pontos aqui que é do Crypto Fear Index. Né? Com tudo essa versão ao risco que está acontecendo hoje no mercado, é bem provável que a gente continue vendo aí essa queda. Quando a gente agora vem para a parte de DeFi em Total Value Lock, né, o tanto de valor que está bloqueado nos mercados no setores de DeFi, né, nos protocolos, a gente perdeu também a região dos 100 bilhões de dólares na sexta-feira. Estamos agora com 96,45 bico, com uma queda de 1,5%. Né? Quando a gente também compara aqui em relação às chains, <coughs> não tivemos também muitas alterações. Ainda Arbitrum e Optimism, como a gente ainda está nesse Layer 2, aí, nessa... Uh, narrativa muito forte de Layer 2 Essas duas chains vêm se sustentando muito bem né? Mas porém a gente está vendo aí é, Ethereum ainda como número 1 um, BSC, Tron, Avalanche e Solana né? uh, Todas as chains estão em queda hoje Exceto com as de, as de Layer 2 mas mesmo assim, a aversão ao risco continua muito forte, né? Então, bem provável que a gente vai continuar vendo uma maior volatilidade nesse setor de DeFi, né? Mas eu ainda gostaria de dar um adentro aqui para as Layer 2, principalmente para a Arbitrum, que agora, dia 31, ela vai fazer seu upgrade para a Arbitrum 9. Então, a gente pode ver, sim, diversos projetos aí que já estão sendo lançados no Arbitrum chamar mais atenção ainda dos investidores. Então, fiquem de olho em Arbitrum, como o GMX... Uh, Dopex, enfim, tem diversos outros aí que uh, protocolos nativos da Arbitrum que estão saindo muito bem esse ano e que vem chamando muita atenção dos investidores são as layer dois, né? então fique atento a esse setor. Bom pessoal, já quando a gente vem agora aqui em relação às notícias, né, eu acho que a principal notícia foi na sexta-feira em relação ao Jerome Powell a tudo o que aconteceu em relação à parte da inflação que ele realmente vai querer trazer para baixo, isso aí fez com que os mercados espencassem, não teve nenhuma outra notícia. Uh, muito semelhante a essa, né, dos motivos a gente estar em queda, né. Porém, a gente pode ver aqui que a Sui Blockchain, uma nova Layer One que ainda vai ser lançada esse ano o seu Discord foi hackeado durante esse final de semana, então a gente continua vendo essa parte dos hackers, né? Continuando a atacar os Discord ao, ao Instagram, por exemplo. Ontem também saiu notícia que o Instagram do Board 8 finalmente eles conseguiram uh, reverter e pegar de volta, né? Que os hackers já haviam hackeado o Instagram deles e somente ontem eles conseguiram pegar de volta. Hoje a gente tá vendo aí o Discord do, da, da Sui Blockchain sendo hackeado, então fiquem atentos também. A quem está em grupos de Discord, Twitter, até mesmo Telegram, de pessoas virem conversar com você, fiquei muito atento a isso. Né? A gente também viu aqui a SushiSwap uh, está procurando uh, um novo CEO uh, para o seu projeto e com isso eles tiveram que diminuir uh, o salário em que eles estavam tentando procurar. Né? Eles iam pagar uh, mais ou menos 800 mil dólares no ano. Agora baixaram para 500 mil dólares mais uma pequena alocação de Sushi como incentivos de bônus. Né? Então a SushiSwap também está querendo dar meio que a volta por cima. Ela vem fazendo grandes parcerias com a Stargate Finance, que é uma Layer Zero. Ela vem sendo também uma das principais decks das Layer 2, como o da Arbitrum, por exemplo... Porém, ela tem esse problema estrutural né? dentro da, da sua própria, do seu próprio projeto que eles ainda não acharam um CEO. Então, isso vem prejudicando um pouco, mas é interessante acompanhar que o projeto em si continua andando e eles estão sempre querendo renovar. Uh, a gente também viu aqui que agora na Solana vai ser lançada uma nova DEX com corretagem zero, não vai, a gente não vai estar tá pagando nenhum FII, o que eu achei bem interessante, né, porque a gente está vindo do modelo também que a SECs agora, que é a Centralized Exchange, né, estão aí querendo levar essas taxas também de FIIs para zero, a gente viu a Binance agora zerando o Bitcoin, zerou também o Ethereum, é só uma questão de tempo que a gente vai estar tá vendo as outras SEX também, quem sabe FTT, CRIP.com, as outras corretoras também baixando cada vez mais a sua corretagem, até chegar zero, conforme a gente tem aqui no Brasil, né? A gente veio a Clear uh, inovando com essa corretagem zero, depois veio a XP, BTG, uh, a Rico, Nubank, enfim, todas elas estão já com essa corretagem zero, a mesma coisa está acontecendo no mercado de cripto, né? Com a SEX e agora, principalmente com as DEX, né? Uh, essa DEX na Solana já vai ser lançada agora esse mês com essa corretagem zero. Vamos ver como que isso vai repercutir, como também essa DEX vai conseguir... Uh, captar dinheiro, cap é, trazer mais interesse aos investidores, para quem, por exemplo, vai estar fazendo stake. A gente sabe que não é nada de graça que as pessoas vivem, né? Então, uma DEX, ela vive sim dos seus fees de corretagem, seus fees de pool, enfim, ela vindo agora com essa ideia de corretagem zero, vai ser bem interessante ver como que vai ser aí uh, as negociações, se eles vão realmente começar a trazer até mais investidores para estar negociando nela, né? Vamos estar tá acompanhando. E também a gente está vendo aí em relação à parte de NFTs, realmente agosto aí, foi um mês bem complicado, a gente podia ver uma queda de até mais de 50% em seu volume de negociação durante esse mês de agosto comparado a julho. E muito disso também é por conta aí do band down, né? o, o protocolo aí de down em que a gente podia pegar empréstimo em relação em cima das nossas NFTs, né, uh, houve, houve uma crise muito forte de liquidez esse mês nas NFTs e muitos dessas NFTs aí foram uh, vendidas a leilão, muitas pessoas aí perdendo suas NFTs por conta aí de ter pego um empréstimo e agora com, com o mercado todo caiu, principalmente o mercado de NFT, uh, esse band down aí meio que ajudou um pouco a essa parte, essa queda, né, de 50% também, tanto em relações aos volumes, enfim, a, ao setor de NFT também agora está tendo aí, uma forte crise, vamos dizer. Então, por, por quem gosta de NFT, até aparecem novas oportunidades né, para a gente estar tá aí podendo comprar alguns projetos bons com, com um preço aí razoável agora. Realmente a NFT precisava sim. Ter essa queda para a gente voltar aí a um preço um pouco mais na perto da realidade. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. Como podem ver, o principal aí continua sendo o um cenário macro, afetando aí todo o nosso mercado. Então, muito atento também. Essa semana, provavelmente a gente vai ter diversas repercussões das notícias que ainda teve na sexta-feira e como novas ainda que estão por vir essa semana. Em relação à agenda econômica, não temos muitas coisas importantes, como os dados econômicos, é mais mesmo analisar o que, que o mercado vai estar tá agora achando da, da, em relação à inflação, que já vai sair mês que vem, e também aí, ao quanto que o FED vai estar subindo de juros final de setembro. Qualquer novidade, aviso vocês. Um bom dia e bons trades a todos.